0: Bem-vindos ao episódio 44 deste podcast sobre coaching, mindset e desenvolvimento pessoal. Hoje estamos à conversa com o Paulo Moreira sobre inteligência emocional. O Paulo é formado em Psicologia e autor do best-seller Inteligência Emocional, uma abordagem prática. É fundador da marca Treino Inteligência Emocional e CEO da empresa EQ Training Limitada. Empresa líder nacional na prestação de serviços e formações na área da inteligência emocional em Portugal. Podem vê-lo a trabalhar com empresas como o Banco Santander, Nestlé, Jerónimo Martins, Futebol Clube do Porto, Cruz Vermelha, entre outros. Já correu o um mundo em formações na área das competências de inteligência emocional e hoje está aqui para nos falar disso mesmo. Emoções Vamos falar de controle emocional, ciúme, técnicas de excelência e dicas para sermos mais inteligentes emocionalmente. Olá Paulo e bem-vindo aqui ao podcast. Desde já estou muito grata por teres aceito o convite. Eu sei que a tua agenda está completa e isso reforça ainda mais a admiração que tenho pela pessoa que és e pelo teu trabalho. Obrigada Paulo.
1: Obrigado Bárbara, -o. o prazer é meu. Obrigado pelo convite.
0: Vamos começar, as pessoas já ouviram um pouco da tua bio. O que eu não percebi foi como é que a inteligência emocional entrou na tua vida.
1: Ok, então uh, inicialmente a minha área de formação era gestão. Eu trabalhava numa empresa multinacional e eu geria uma carteira de clientes, clientes de empresa. Uh, sempre trabalhei muito com empresas. Uh, e parece quase aquele clichê, não é? Mas eu via com os meus colegas que tinham assim melhores resultados eram colegas que as suas competências sociais e emocionais estavam mais desenvolvidas, né? comunicavam melhor, davam melhor com o stress, criavam mais empatia, e não tanto, digamos, as técnicas. Logicamente, para estarem lá, tinham que ter essas competências técnicas como base, mas eram necessárias, mas não eram suficientes. Um, e então comecei eu a procurar por áreas de desenvolvimento pessoal no geral. E, entretanto, parei com um livro, que é o livro que popularizou este tema, que é a Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que ele descreveu em 95. Um, e adorei, fez-me todo o sentido, e na altura, em Portugal, tentei tirar formação nessa área e não existia nada. Um, existiam alguns workshops, apenas dentro do meio académico, mas nem sequer na altura havia nada, ou seja, próximos eventos, eram só eventos passados que já tinham existido. E um, identifiquei, reparei que existiam três grandes correntes mundiais do tema, decidi uh, formar nessas correntes, fui tirando essas formações, fui começando a aplicar, fui começando a notar diferenças em mim, na forma como eu comunicava no meu trabalho, um, isso que é um ponto, ou seja, foi por curiosidade eu, eu pensei assim esta área é tão gira, tão importante e não há assim nada em Portugal aberto ao público deixa-me de dar um workshop e por isso dei um workshop, foi mesmo por brincadeira em Lisboa, até convidei vários amigos depois só vieram três ou quatro. é aquela coisa, não é? vem ah, veio ao workshop que eu vou dar e tal ah sim, 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 então estavam lá 3 ou quatro pessoas mas o workshop uh, ao todo éramos 27 ou seja, até foi muito bom a minha primeira vez a estreia um, o feedback foi muito positivo eu, o que foi por brincadeira correu muito bem, depois deu outro workshop e outra formação e aos meus workshops começavam a vir pessoas dos recursos humanos de empresas, diretores as pessoas de equipa, começaram a convidar para dar formação dentro das suas empresas e eu cheguei a um ponto que tinha que optar porque eu já punha férias para tirar a formação, ou seja, trabalhava naquela empresa depois tinha férias para dar mais formação da minha empresa que eu depois abri. Então cheguei a um ponto que tive que arranjar aqui um equilíbrio e não estava a conseguir conciliar tudo, família e, digamos, o meu projeto e o outro uhum. trabalho, então despedi-me de onde estava, e, e fiquei, digamos, a full time naquilo que fazia, depois, entretanto, entrei em psicologia, formei-me, e pronto, e aqui estou eu.
0: Disseste que haviam três correntes de inteligência emocional, foi isso que eu sim, percebi? Fala-me delas, que três correntes é que existem?
1: Ok, três correntes, três modelos que olham para este tema de forma completamente diferente. Okay. A, a primeira corrente um modelo, uh, foi criado em 1990, foi aqui que, que nasceu mesmo o conceito, ou seja, cinco anos antes do livro do Goldman, e o nome da corrente, é, são siglas, são acrónimos, é o Mesquite. Uhum. Uh, mesquite é Mayer Selve Russo Emotional Intelligence Test. E o Mesquite olha para as emoções como se fossem uma aptidão, ou seja, é um género de cognição, mas mais rudimentar. Então olham para a, para a emoção como se fosse, digamos, uma forma de cognição. Eu pego na emoção e tento percepcionar a emoção em mim nas outras pessoas, tento entender como é que as emoções se combinam, tento, por exemplo, gerir essas emoções ou tento utilizar as emoções. Uma segunda corrente é a corrente do Rovan Baron, que é o EQI, EQ-I, e essa corrente uh, olha mais para a inteligência emocional como se fosse um conjunto de competências, mas mais ligadas a um traço mais fixo. Embora não sejam uhum. traços de personalidade, até é criticado um pouco por isso. Ou seja, eu analiso a inteligência emocional com base em níveis de otimismo, auto estão gestão de stress, ou seja, competências nesse sentido. É uma segunda corrente. E a terceira corrente é mais um chamado mix model, é que um, um uhum. mix, é de Daniel Goleman que é mais virada para as empresas, que ele fez com o Richard Boyatzis e com a A-Group, um, e que olha para a inteligência emocional como um conjunto de competências onde tu tens, e que muitas pessoas conhecem, a autoconsciência, o autocontrolo, a consciência social e relacionamentos interpessoais. Então são três correntes que olham para a inteligência emocional de forma diferente, embora se cruzem aqui em alguns pontos.
0: Elas complementam-se?
1: Em alguns pontos sim, noutros vão contra, digamos, as ideias de cada uma.
0: Tu já tiveste formação nas três, porque eu sim. percebi pelo teu currículo. Como sim. é que tu fazes a tua escolha?
1: A minha escolha de... <risos>
0: de... De ir por um lado. Fizeste formação nas três. Dizem Sim. que ela é, elas em alguns pontos se afastam, Sim. não é? Sim. Nas tuas formações, okay. como é que tu dás?
1: Escolhes um? Ok, ótima, ótima questão. Uh, eu costumo, porque é mais simples até de, de entregar esse conteúdo e mais pessoas estão familiarizadas, uh, eu costumo entregar a Daniel Goleman em muitos workshops que eu dou. Mas também já fiz workshops só com a segunda corrente do Rovan Baron, o tal EQI. E na minha certificação, que lancei uh, o ano passado, o fim do ano passado em outubro, uh, é a conjugação da primeira corrente todas, da original, do Mesquite. Então, consoante o objetivo alvo eu tendo a adotar um dos modelos e posso é complementar com aquilo que dá para complementar, sem, sem ser aqui uma mistura muito pouco válida, não é? Eu gosto de algum Sim, rigor.
0: isso é contraditória, não é? é?
1: É isso, ou seja, o que dá para complementar, complementa-se, o que não dá, tenta-se seguir uma linha ou outra, explicando, digamos, as diferenças que elas são e que uhum. são linhas diferentes.
0: Eu, eu vi-te também a fazer apresentações de coaching, Paulo. Como é que o coaching se liga com a inteligência emocional?
1: Apresentações de coaching, ou seja, vídeos, não é? Sim,
0: vi-te num vídeo que tinhas uma certificação de coaching atrás de ti, não é? Sim. Não sei se eras tu o palestrante, se eras como convidado. Eu como tra trabalho na área do coaching, tenho curiosidade de perceber como é que é a inteligência emocional se complementa ou se liga com o coaching.
1: Ok, um, esses vídeos eu sou convidado... Uh, para as certificações dos Jorge Coutinho, por exemplo, uhum. que é o dado da, da Big coach uhum. uh, e eu, em todas as edições, ele pede-me e eu faço, entrego uma hora de inteligência emocional. Então, uhum. daí a minha questão, que esses vídeos até são mesmo na palestra dos Jorge, uh, como complementam? São áreas diferentes, uh, como também sabes, e complementas no sentido de, uh, digamos, o coach tem as suas emoções, também vai impactar a forma como ele está a entregar o, o conteúdo e como gera as suas sessões. Então, pode ser endereçado nesse sentido para o ou para também tentar entender melhor o coaching e ajudá-lo, digamos se assim, for necessário, a lidar melhor com as suas emoções embora o coaching, e não é uma área que eu trabalho, mas seja muito à base de, o coaching não é que tem todas as respostas, é a é arte de fazer questões, é um pouco essa base, não é? é? Na inteligência emocional é diferente que é há estratégias que a ciência as ciências sociais tendem a vir a demonstrar que têm mais ou menos eficácia Uhum, e nós podemos utilizar, ou seja, neste caso não é o coach que tem as respostas porque ele tem que saber que estratégias são essas e as que funcionam ou não. Uhum. Então é uma forma de complemento caso seja necessária a utilização deste tipo de estratégias.
0: Uhum. Então diz-me o que é que é exatamente inteligência emocional?
1: Ok, há várias definições, né? Porque há uma de <risos> é bom alertar isso, mas é muito a nossa capacidade de percepcionar as nossas emoções ou seja, percepcionar como é que eu estou a sentir as emoções, como é que elas me afetam, percepcionar, entender, ou seja, por é que eu tenho uma emoção? As emoções não surgem do nada. Então, por é que esta emoção uh, surgiu e qual é a consequência desta emoção? Okay? Exemplo. Um, se uma pessoa estiver aborrecida, vamos pôr um colaborador que está aborrecido, entediado, aborrecido, e o seu líder não consegue ler, não consegue percepcionar a emoção do seu colaborador, e dá-lhe tarefas que o colaborador percepciona como aborrecidas, não é? E continuar a dar essas tarefas, o que vai acontecer é que o aborrecimento passa, escalas, continuar a não ser gerido, para a irritação. Uhum. E a irritação já mexe aqui com muitos processos cognitivos, comportamentais, etc. Então, se eu não entender, ou seja, de onde é que vem esta emoção, e não entender a combinação das emoções e como é que elas evoluem, eu vou ter alguma dificuldade, digamos, até em lidar melhor com as outras pessoas e não entendo de onde é que aquilo vem. Então, entender é muito isso, este processo. E depois gerir as emoções que é, ok, vamos por eu estou irritado, percepcionei no meu corpo, ok, irritação, ritmo cardíaco acelerado, estou a falar mais alto, estou a bater mais, sabe, os pés com mais força no chão, etc, os comportamentos típicos, entendo que a minha irritação vem, vamos supor que eu sou colaborador, porque eu estou a fazer uma tarefa aborrecida e estava a aborrecer cada vez mais e as minhas competências não estão a ser colocadas em uso, eu estou irritado, como é que eu vou gerir esta irritação? Então é capaz de percepcionar, entender e gerir as minhas emoções, bem como Percepcionar, entender e influenciar as emoções das outras pessoas. Ou seja, uhum. é o líder olhar para o colaborador, percepcionar a sua emoção, é o líder entender, então, de onde é que vem aquela emoção e utilizar, digamos, influenciar positivamente. Ou seja, todos nós, influenciar não é manipular, é tentar influenciar com que o colaborador se sinta, digamos, motivado e não irritado. Uhum.
0: Vocês defendem, então, a validação das emoções?
1: Validação, sim, isso é a base.
0: Sim, ok. Estavas-me a dizer, é importante o líder olhar para aquela pessoa e validar primeiro a emoção. Ele está aborrecido, não é? O, o que é que se faz na altura? Vais ter com ele, em, em termos de inteligência emocional?
1: Depende, depende de muitas coisas, da relação que okay. foi criada, ou seja, no okay. momento. Um é, é isso. Eu muitas vezes digo assim, há pessoas que dizem: Ah, Paulo, uh, epá, eu não consigo ser assertivo uh, e quando o meu chefe. Uh, me diz alguma coisa que eu não concordo eu fico calado. Ou seja, como é que eu consigo chegar ao pé dele e ser assertivo? E eu até me responder, não consegues. Não consegues uhum. porque uh, se, se tens essa dificuldade, o teu chefe tem uma ascensão sobre ti e não vais logo conseguindo uma primeira comunicação ser com ele. Tem que ser uma coisa gradual. Tens, que digamos, treinando em situações que para ti não sejam de carga emocional tão elevada e tem que ser uma coisa que vamos construindo. Não é no momento isso que estamos. Então essa resposta vai dependendo de muita coisa Pode ser mais assertiva e, e diretiva ou pode ser mais, digamos, uma coisa mais trabalhada e menos uh, diretiva.
0: Tu já fizeste trabalhos com o Futebol Clube do Porto.
1: Sim.
0: Como é que trabalhas as emoções no desporto do alto rendimento?
1: É assim, um, as emoções trabalham-se, uh, consoante também o objetivo que nós queremos trabalhar. E um, o que se faz muitas vezes, e, e no alto rendimento e no desporto, há muito, uh, como sabes, a competitividade, não é? Então, e muitas vezes a competitividade é com terceiros, a competitividade é, é connosco próprios, e, e nós, e isto é uma das bases das emoções, é, é, as emoções são um guia da ação e são informação. Então, as emoções estão a dizer alguma coisa, estão-me a dizer faz isto. Eu, eu tenho que aprender a ler a, a informação, mas não quer dizer que eu siga o que ela me está a dizer. Okay? Uhum. Vamos supor que alguém fica chateado consigo próprio por causa do seu fraco rendimento, da sua fraca prestação, por exemplo, e acha que é um idiota, ou acha que não tem jeito, ou acha que devia desistir. Então eu tenho que ler a informação que por que é que eu estou a sentir esta irritação. Por exemplo, de onde é que ela veio? Exemplo, a irritação vem muito de eu percepciono uma barreira a um objetivo meu, okay? ou eu percepciono uma percepção de injustiça. Uhum. E a raiva serve muito para nos dar força e energia para nós removermos esse obstáculo uhum. e para nós repormos a justiça. Uhum. Então vamos supor que eu sinto que o meu objetivo era, sei lá, marcar dois gols, o meu objetivo era conseguir aquele prémio e não consegui. Então é perfeitamente normal eu estar irritado. E a irritação está, mas aqui isto é importante, que é esta barreira. Então, ok, há esta barreira, eu queria ter marcado, não consegui marcar, tudo bem, como é que eu vou conseguir da próxima vez? Então, a partir do momento que nós aceitamos e colocamos emoções como nossas amigas, uhum. elas vão sempre aparecer, é sempre o que nós fazemos com elas, torna-se tudo muito mais fácil. E seja numa uh, discussão familiar ou seja, no alto rendimento okay. Se, claro que lá as emoções são mais intensas e uhum. há todo mundo maior pressão, então é ainda mais exigente gerir as emoções
0: uh, Eu trabalho com, com um desporto que em que muitas vezes os atletas têm medo, trabalho com o hipismo não é? Portanto uhum. há aquele perigo, aquela adrenalina como é que a inteligência emocional ajuda as pessoas no medo e na confiança porque é um desporto que tem algum perigo uma queda, não é? Sim. Como é que lidam com o medo?
1: É sim, mais uma vez é, é, é o mesmo por suposto base. Sim. Por exemplo, por vezes uma das coisas que eu faço é o contraste. E o contraste é, ok, vamos imaginar que tu não sentias qualquer medo, a ausência de medo total. Zero. Então, quais eram as consequências? E, colocamos já a e se calhar, se eu não tivesse medo nenhum de, de dar aquele salto, de falhar, uhum, de uhum. se calhar fazia coisas que punham em perigo a mim, ou se calhar arriscava demasiado quando tem que ir gradualmente a crescendo. Então o medo sinaliza que uh, existe, na minha percepção, algo que é muito mais exigente do que os recursos que eu tenho. É uma primeira informação. E a segunda informação é que uh, alerta-me que alguma coisa está em perigo. Ou seja, eu estou em perigo, e este eu pode ser integridade física por exemplo, eu tenho medo daquele predador pode ser também psicológico ou emocional por exemplo, que é que as pessoas têm medo quando falam em público, não é? é? um dos maiores medos é o medo de ser criticado, não é? é o medo que as pessoas vão conquistar não é? é isso, não pertencem, de ser julgado então é um medo, eu, eu estou a sentir que a minha parte psicológica e emocional vai ser posta em causa ou seja, uhum. eu tenho medo de ser atacado nesse sentido, então o medo alerta então eu tenho medo do quê, em primeiro lugar? o medo não é tão abrangente, eu tenho que especificar qual é o medo, então o primeiro ponto é medo do quê especificamente pois com base nesse ponto específico é entender como é que o medo está a mandar esse alerta está a querer que eu prepare mais ok e quando mais eu me preparo menos medo eu sinto então isto é muito importante então é, é trabalhar muito as mensagens que as emoções dizem
0: é? e os recursos pelo que eu percebi que é o que nós fazemos em coaching é se Ótimo. tu aumentares os recursos perante aquilo a que tu dizes que tens medo o medo vai ter menos força
1: é isto, é. Não é? exigência e recursos, tu podes Sim. mudar as exigências até pela tua própria percepção porque por vezes, uhum. como tu sabes, a exigência é percepcionada por ti, nós é que exageramos, digamos a exigência da situação, ou os recursos uhum. os, esses tu podes desenvolver então se tu consegues trabalhar este, este binómio, não é, de exigência e recursos tu consegues diminuir o medo e aceitares que o medo é normal, ok, estou a medo há alguma coisa que está aqui em risco eu sinto que não tenho recursos, ok, vou trabalhar melhor para que tenha mais recursos uh, para lidar com a situação
0: no teu dia-a-dia, -dia, qual é que tu vês que é o maior desafio? Ou qual é que é o teu maior desafio pessoal em termos de inteligência emocional? Porque é que as pessoas mais recorrem à inteligência emocional?
1: A parte mais, são, são duas, uh, gerir emoções, gerir emoções nomeadamente no local de trabalho ou com filhos, mas na área que eu trabalho, mas no local de trabalho é muita parte gerir emoções, a gerir o stress, a gerir a frustração e também os conflitos. Uhum. Os conflitos com o colega e o conflito, digamos, com o superior hierárquico. É muito estas duas partes, gerir emoções e gestão de conflitos.
0: Diz-me uma coisa, o que é que é especificamente gerir emoções? Porque esta palavra é, é, é vaga, não é? Gerir Sim. emoções é que quê? É controlar? É evitar? Não, é que é o quê? É, o que é que é?
1: É assim, dentro da gestão emocional existem muitas estratégias de regulação emocional. Então gerir emoção é... Isto também foi uma excelente questão que é importante nós entendermos que quando eu digo gerir emoções não é apenas diminuir as emoções negativas. Quando digamos negativas, são desagradáveis a sentir, não são mais, não é? Um, não é só isso. Eu posso optar por diminuir a intensidade das emoções negativas, aumentar a intensidade das emoções negativas ou, ao contrário, aumentar a intensidade das emoções positivas ou diminuir a intensidade das emoções positivas. Ou mesmo trocar, digamos, a emoção. Então eu tenho uma emoção vamos pôr, olha, vou dar um exemplo imagina que tu estás de trabalhar numa empresa, trabalhas por conta de outra numa empresa, uh, entras no, no gabinete do teu chefe e és promovida, ok? uma notícia positiva és promovido, tu sais de lá entusiasmada okay? em <risos> Sim. êxtase, Sim. então a emoção positiva é muito elevada, e aproximas do teu colega de, de secretária e o teu colega está a passar por uma grande dificuldade nesse momento okay? perdeu alguém muito próximo, etc então, uma das estratégias regulatórias é também, eu sei que se chegar ao pé do meu colega neste estado, ele vai sentir ainda pior. Porque nós comparamos sempre, então vai abrir mais um abismo. Então, eu posso e devo, socialmente, diminuir a intensidade da minha emoção positiva. Então, da minha, do meu entusiasmo. Se eu quiser, digamos, ser empático com o meu colega. Então, isto é uma estratégia de gestão emocional ou de regulação emocional.
0: E isso é uma coisa intencional? Tu, tu, tu dizes a ti próprio que vais diminuir? Como é que isso se faz? Isto é um processo?
1: Há, há, há estratégias inconscientes e estratégias conscientes, dentro da relação emocional são as duas válidas e tu podes fazê-lo, tu podes automaticamente sentir que estás dessa forma e ele não está assim, é um processo muito automático, ou seja, ao tal contagem automaticamente, tu notas que ele está assim e tu automaticamente, sem pensar, sem te esforçares, vais diminuir, ou tu podes pensar assim, epá não, ele está, está, está assim, está a se sentir mal, para eu, eu se chegar assim ao pé dele, ele vai se sentir ainda pior, deixa-me lá aqui tentar respirar um pouco fundo, pensar noutras coisas, pensar sobre o problema dele, não é? porque a emoção alimenta-se muito da atenção, então eu vou focar na, na a atenção, na emoção dele, e vou mudar aqui um pouco a minha emoção. Então pode ser as duas, sim.
0: Sim, tu estavas a falar e eu vejo imensas ligações da PNL e do coaching para a inteligência emocional, embora sejam áreas diferentes, sim. eu vejo imenso isso. Qual é que é... Não, primeiro queria-te fazer aqui uma questão. Às vezes as pessoas Paulo, estão em loop de emoções. Nós uhum. dizemos, olha, devemos validar as emoções, uh, gerir. Às vezes as pessoas estão em loop, quando tu vês que aquilo já, elas, elas já não estão a, a ser racionais, deve estar aqui o sistema límbico a funcionar ah. e elas estão em loop. Alguma vez é bom, tu dizes um para, tipo, tirá-las dali de uma forma mais brusca? Sim, Esbusca, sim, 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 Não sei se é a palavra, existe isso.
1: É, existem existem uh, técnicas, por exemplo, a técnica do para. Por exemplo, tu estás com um turbilhão de pensamentos e de emoções e tu podes também dizer mesmo para e podes mesmo uh, verbalmente dizer isso. Até imaginando na tua cabeça, igual estavas a falar em PNL, um stop, digamos, gigante, não é? Ou um semáforo vermelho que ajuda-nos a parte visual. então dizer para para o processo de pensamento abrandar. E depois podes escolher um foco. Nem sempre, isto é muito importante, nós temos recursos cognitivos suficientes para conseguir validar a todo momento as emoções. É a mesma coisa de reenquadrar. Fala-se muito em reenquadrar a situação. É ver a situação de outra perspectiva. E o que a investigação mostra é que essa estratégia é ótima, mas não funciona tão bem quando os nossos recursos estão em baixo. E aí, okay. muitas vezes, a distração funciona melhor. Um okay. foco distrativo.
0: faz uma pergunta para ele tirar dali o sentido e pensar noutra coisa, por exemplo.
1: É, mas, por exemplo, a distração habitualmente não é a melhor, porque tu não estás a validar a emoção, não estás a aprender nada, estás apenas a distrair, por exemplo, também com filhos, muitas vezes o filho está triste magoou-se e nós logo pensamos outra coisa, tomamos um geladinho. E não ensinamos ele a estar no desconforto dessa emoção e a trabalhar essa emoção e a gerir essa emoção. Ou seja, a estratégia da distração não é a melhor, mas por vezes é necessária.
0: A, a pergunta que me surge agora, Paulo, é exatamente essa. Eu também tenho filhos, estás com um filho e vês que ele está em loop, não é? Como é que tu sabes, tipo, neste momento, deixa-me lá validar e falar com ele, ou quando é que tu sabes que é o momento de ser assim para.
1: Isso, isso muitas vezes tem mais a ver connosco do que com, com, com a criança. Não é? A decisão
0: é... ou a percepção?
1: É, ambas. ambas então, é, a Deus. nossa. Tu chegas a casa num dia que foi pá, difícil, uh, comeste mal, estás estressada, uh, correu muito mal o dia e chegas a casa, uns pouco estás fora, nesse dia vais ter muito mais facilidade em discutir pequenas coisas do que no outro dia que estás bem. Então percepção uhum. tem muito com o nosso estado emocional, com a nossa uhum. paciência mas, logicamente, com o estado da criança. Muitas vezes é quando está completamente caótica, mas também, por vezes, o para pode ajudar, no género, a dar, digamos, aquele abandono emocional, mas também ficar apenas com a criança. Mas nós temos que ter esse espaço. Uhum. Ou seja, deixar aquela intensidade toda. Isto até isto das crianças, vou dar um exemplo. É como na, quando nós lidamos com... com ai, não é com críticos, com reclamações de clientes. Entra um cliente a reclamar. Uma das estratégias mais eficazes é deixar ao início o cliente ventilar tudo e falar tudo, não é dizer que não e que está errado e, e pará é deixar, deixar, deixar. Nós temos que é conseguir estar nesse estado, porque é muito difícil. E a criança muitas vezes é o mesmo, deixar, 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 porque vai chegar a um ponto, ela já descarregou e agora sim está num melhor sítio para conseguirmos comunicar.
0: Tá ah, isso aí, foi, acho que é super importante esse, esse ponto, é, é deixar, é dar espaço, deixar é. descarregar, não é? Mas
1: temos de nós também consegui-lo fazer, não é? Pronto, e está tudo bem. Quando não conseguimos, não conseguimos. Somos humanos, não é?
0: Qual é que é, agora quero uma pergunta técnica para ti. Qual é que é a diferença entre emoções e sentimentos?
1: Olha, também não há acordo, isto na, na, na literatura uhum. particular.
0: Sempre, <risos> não chegaram a uma conclusão.
1: Há sempre várias definições, dependendo dos autores, é assim. Em quase todas as definições das ciências sociais. Mas as emoções é dito por muitos que é mais um processo automático em resposta a um estímulo. Estímulo esse pode ser externo ou interno. Então, há um estímulo externo, eu vejo algo, ou isso algo, seja o que for, ou interno, vem um pensamento, e automaticamente existe, digamos, um conjunto de sistemas, uma resposta do nosso corpo. Por exemplo, o António Damásio diz muito que a emoção é o hardware do nosso corpo, não é? E uh, o sentimento tem um processo mais cognitivo, é mais o software. Tem então, é o pensamento sobre a emoção. Eu, quando reconheço que estou a ter uma emoção, ou quando penso sobre a situação, quando entra a cognição aqui, eu estou a ter um sentimento. Uhum. Agora, é como aqui. se
0: fosse o prolongamento, Paulo
1: Também pode prolongar e pode intensificar ou pode, digamos pausar, ou seja, para muitos a emoção é automática, automaticamente alguém faz uma injustiça e eu senti logo raiva, automaticamente, nem pensei de repente, eu posso é pensar sobre isso e ainda irrito-me mais isso ou já posso... é um sentimento? E já é um sentimento
0: Ok, ok. Sim eu tenho aqui algumas perguntas que fizeram no Insta, que eu te vou fazer, que têm a ver com isto. Okay. A primeira pergunta é, qual é que é o hábito número um para começar a exercitar a inteligência emocional? Foi o João que fez esta pergunta.
1: <risos> o hábito número um. O hábito número um. A base é sempre tomada de consciência. Nós não conseguimos controlar aquilo que não compreendemos e, por vezes, nós não gostamos deste primeiro passo. Porque é um passo mais abstrato, é um passo, por vezes, parece que eu não estou imediatamente a fazer algo, mas estou a fazer Parece, não sei se já viste, o Karate Kid, uhum. clássico, não é? Sim. O Axe, no Axe-Off, wax a, a limpar lá o carro do Mr. Miyagi, né? Daniel Sun limpava lá o carro e ele achava que não servia para nada e depois, de repente, ele vai a, a, a dar um soco e ele defende. É um pouco isso ou seja, autoconsciência, eu entender como é que eu sinto as emoções, por exemplo, quando é que eu estou irritado, quando é que eu estou triste, eu posso até fazer este mapa para mim. Por exemplo, na certificação nós falamos do mapa de sentimentos corporais, que é, uh, eu penso numa emoção, por exemplo, raiva, e quando digo penso numa emoção é eu tento me recordar, uh, agora mesmo, vamos supor, de uma situação que me irritou. E estou a pensar mesmo nessa situação. E depois de ter pensado nessa situação e estar a sentir essa emoção, eu observo o meu corpo e aponto onde é que eu estou a sentir essa emoção. Ou seja, primeiro eu vou entender. Porquê? Porque quando eu apanho os sinais fisiológicos, eu muitas vezes apanho o início da emoção e consigo gerir melhor a emoção. É muito importante nós entendermos como é que as emoções estão no nosso corpo, fazer este processo diário e entender também e pensar sobre isso porque é que eu estou a sentir esta emoção. Uhum. Estou irritado, estou com medo, tu falaste da parte do desporto também, porque é que eu estou a ter esta emoção? De onde é que ela veio? Se eu não gerir, onde é que ela pode ir parar? Qual é a informação que está por trás? Então, muita autoconsciência é o hábito número um, sem dúvidas.
0: -se. Ok. Quando tu falas em consciência, é como se fosse um diálogo contigo próprio.
1: Pode ser um diálogo. Por uhum. exemplo, a parte de, 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 do mapa de, de sentimentos no corpo não é tanto de algo. É, eu estou a sentir emoção e agora apenas observo. Perguntas tô...
0: onde é que isto está, onde é que eu estou a sentir isto no meu corpo? É, é e isso. até posso fazer
1: quase claro, um chamado body scan, que até só as mindfulness, que é de baixo para cima, tentar perceber na perna, onde, no peito, o ritmo cardíaco, como é que está, posso ir fazendo questões e apontando, ok, sinto aqui, sinto aqui. E depois já há muito esse processo cognitivo, sim, quando eu quero entender a causa e a informação dessa emoção por vezes eu não consigo uma resposta e está tudo bem com isso mas quanto mais eu tenho este pensamento mais eu estou predisposto a quando estiver a tiver uma emoção a entender ok, okay esta emoção está-me a dizer alguma coisa em vez de estar, digamos, a não querer sentir a emoção e okay. esta que a emoção é errada
0: E o que é que fazes com essa informação, Paulo? Imagina que eu tenho raiva e o que eu quero é deixar de ter raiva ou ter mais calma, não é? Eu faço esse primeiro passo, consciência. O que é que a raiva significa no meu corpo? A temperatura, o ritmo, não é? As sensações, as dormências. Depois o que é que eu faço
1: com isso? Olha, vou dar aqui dois pontos. Primeiro, e é um estudo que eu, que eu costumo falar muito nas minhas formações, que é um estudo que foi feito com professores e foi conduzido na Universidade de Yale, em que pegaram em dois grupos professores, Pediram a cada grupo de professores para escrever uma história positiva ou negativa. Esta é uma das formas de induzir emoções em alguém. Estás a escrever a história e estás a sentir a emoção. Depois deram um teste para os professores corrigirem. O teste era igual. Eles não sabiam. Era igual para todos os professores, dos dois grupos. Quando vieram os resultados, eles repararam que os professores no grupo do estado emocional positivo cotaram o teste acima do grupo do estado emocional negativo. Então as emoções alteraram a forma como eles corrigiram uma prova. E, eles não sabiam deste, deste resultado, e pediram a seguir a terem corrigido a prova se achavam que o seu estado emocional poderia ter influenciado de alguma forma a sua pontuação 83% disse que não. Gênero. Alguma vez, então eu sou professor, uma coisa é como eu preciso, outra coisa É como é que <risos> é que eu posso... feta,
0: Exatamente. É
1: isso. Então, depois pegaram neste estudo, replicaram e houve uma diferença. Foi, depois de escreverem a história positiva ou negativa, antes de corrigirem a prova, perguntaram às pessoas como é que se sentiam. Tinham que identificar essa emoção e depois uh, corrigiram a prova. Quando fizeram esta alteração, não encontraram diferenças significativas entre os dois grupos. Ou seja, o próprio ato de identificar uma emoção faz com que essa emoção uh, uh, não tenha tanto impacto sobre ti. Okay? ok? Eu estou a sentir a emoção.
0: Só a consciência já faz isso. Só a
1: consciência. Por exemplo, há estudos sobre a fome. Sabes que a fome, há, há pessoas que ficam, não é? Como é que é? ficamos divas e etc. Quando nós temos consciência que estamos assim sempre estamos com fome, identificamos a nossa emoção, o efeito também é menor. Há muitos estudos sobre isto. Então, só o próprio ato de identificar a emoção já está a gerir a emoção. Segundo ponto, a emoção que quer é que nós ouçamos essa emoção, seja validada. Então, muitas vezes, o ato de validar que estás a ter a emoção, faz aparecer essa emoção. Eu vou dar um exemplo prático que nós até falamos também na certificação. Vamos por que tu chegas ao pé de mim e tu tiveste um relacionamento que correu mal. Ou seja, a outra pessoa acabou o relacionamento. E tu estás triste. Estás muito triste, estás a chorar, estás assim há alguns dias. E as pessoas costumam dizer, os nossos amigos, amigas, deixa estar, ele não te merece, assim é que estás bem, mas não está a fazer nada sobre a emoção, eu sinto-me triste à mesma. E alguém chega ao pé de ti e agora sente as diferenças. Uma pessoa dizer isso não é nada, deixa estar, há mais pessoas, ou outra pessoa chegar ao pé de ti e dizer o seguinte. Assim, Olha, já reparaste, -se, tu estás triste, se calhar significa que tu gostarias de ter uma relação com alguém, ou seja, tu, na tua vida tu achas que duas pessoas devem lutar pelas relações, ou seja, tu és uma pessoa que não gostas de acabar assim com as relações por nada, ou seja, tu gostas de dedicar tempo, e investir tempo, tu gostas de estar com alguém, ou seja, tu és uma pessoa que tu estás triste, porque a tristeza sinaliza uma perda sobre algo ou alguém, estás triste porque perdeste alguma coisa, e essa alguma coisa não foi aquela pessoa, foi este sentido de relação. Okay? Quando nós validamos, espera eu estou triste, isto não é mau, isto até é positivo, é porque eu sou uma pessoa que gosta de ter uma relação séria e estável, eu gosto de lutar, digamos, pelas relações, e não sou como outra pessoa que acaba assim, porque sim. Uhum. Então, a a partir do momento até que nós validamos porque é que eu estou a sentir desta forma, a emoção tende a dissipar. Okay. Então, isso por si só já nos ajuda muito. E mesmo assim, pois há um segundo passo que é Uh, eu tenho esta informação e agora opto o que fazer com esta informação
0: esta às vezes acho que é o passo mais importante é depois Sim. da consciência, o que é que é eu aquilo que eu te perguntei o que é que eu faço com isto como é, é. que eu agora então, estou com raiva como é que eu mantenho a calma eu vou aceder a, a aquilo que tu disseste, eu vou aceder a uma história em que eu tive calma assim eu consigo trazer a calma a várias, várias estratégias, estratégias.
1: Okay. é isso mesmo, Há, podes até querer manter essa, essa emoção e utilizares essa emoção, estás irritada sabes, a irritação dá-te para executar coisas, não pode ser isso, coisas muito complexas, porque há pessoas que estão irritadas e começam a lavar a casa, não é? a limpar a casa, a arrumar as coisas, tens muita energia para dissipar. para, aproveita, olha, vai arrumar coisas ou não, eu quero realmente sentir mais calma. é como tu dizes, pense em alguma coisa, ou isso uma música calma relaxe, vou dar um passeio mas é uma opção que nós vamos tomar agora para esta eh, informação
0: Ok, olha, o Gonçalo pergunta como lidar com o ciúme
1: como lidar com o ciúme então, mais uma vez, é entender também onde é que vem o ciúme. É sempre a mesma base. Uhum. Ok? Então, o ciúme... Porquê é que vem o ciúme? O ciúme é... Eu tenho medo... O que é que ele medo. está a
0: dizer é isso?
1: É, o que é que está a dizer. Por exemplo, é que o ciúme, muitas vezes, é um medo de alguma coisa. Eu tenho medo, digamos, perder esta relação. Eu tenho medo que esta pessoa possa me deixar por outra pessoa. Eu tenho medo que... Então, é entender, muitas vezes, isso. Então, ok. E se for o um medo que está por trás do ciúme, o medo pode sinalizar, mais uma vez, por porque eu tenho medo de perder algo a alguém. O medo, se nós só sentimos emoções por coisas que são importantes para nós. Por exemplo, uh, sei lá, há pessoas que se perderem um objeto qualquer, olha, dou-te um objeto que para ti não é, não é nada, e tu perdes o objeto. É diferente. Agora, se for uma coisa que realmente é importante para ti, foi dada pelo teu avô, avó, etc, tem um significado, tu tens ma sentes mais emoção com esse objeto. Com as pessoas é a mesma coisa. Então o ciúme sinaliza muitas vezes que eu gosto daquela pessoa, que eu quero ficar com aquela pessoa na minha vida. E agora a entender é o comportamento que vem dessa emoção é que pode não ser o correto por exemplo, eu controlar a pessoa não é? eu estar sempre a perguntar onde é que estás então, os comportamentos que vêm com as emoções muitas vezes é que não são os adequados então é, como é que eu consigo, digamos, respeitar essa emoção, ok, eu gosto da pessoa, eu quero a pessoa na minha vida enquanto tem um comportamento que seja saudável para ambos
0: uhum. e aí é mudar o comportamento e não a emoção é,
1: muitas vezes é isso, e ao mudar o comportamento a emoção também vai mudando
0: uhum. vocês também treinam a mudança de comportamentos em termos de inteligência emocional?
1: É assim, tudo aquilo que fazemos vai influenciar, como tu sabes, não é? o, a, a forma como nos sentimos e como vemos as situações. Então, por vezes, uh, eu não consigo aceder diretamente à minha mudança de estado emocional, eu não posso não ter recursos cognitivos para deliberar sobre a situação, reenquadrar, etc. Então eu posso ser que é, mecanicamente, digamos, ter alguns comportamentos, pelo menos por enquanto, para começar-me a sentir de forma diferente, nem que seja... O, o tal exemplo que eu estava a dizer de sermos assertivos há pouco com o nosso chefe e eu disse não, não consegues ser, então eu vou mecanicamente ao início começar a ser assertivo com o senhor Zé do café, quando ele lhe peço um café em chave na quente ele me esquece sempre e eu digo ah está tudo bem, então começar a ser assertivo com ele e ter este comportamento mais mecanizado vem mudando digamos a minha emoção, Por isso também dá para trabalhar.
0: O que é que é ser mais assertivo?
1: Então, o assertivo é tu comunicares é, os teus interesses, os teus ideais, enquanto respeitas também os interesses ideais de outras pessoas. Ah, ok. Não okay, é seres certo. nem agressivo, porque há, isso é uma boa questão, porque muitas pessoas trocam é, a a assertividade para assertividade.
0: Exato, sim. É como a
1: frontalidade, não é? Ah, eu sou uhum. frontal. Só que a frontalidade estás a falar, a falta respeito à outra pessoa. Então... Sim.
0: Ok, portanto, assertivo é isso, é, é validares o que tu queres e também validares o ecológico, validares a pessoa que está à tua frente. Não sei porque,
1: porque é que os teus interesses têm que ser, digamos, melhores ou mais válidos que das outras pessoas.
0: É, o igual valor. Tu ainda tens desafios, Paulo, em termos de inteligência emocional. O Paulo Moreira ainda tem desafios, diariamente. Claro. Sim. Sim, sim. Quais diariamente. são os teus principais desafios?
1: Os meus principais desafios... Hum, Deixa-me cá ver. Por vezes, uh, eu penso que é mais... Ser por vezes rotinado naquilo que eu gostaria de ser rotinado. Uhum. Okay? Por exemplo, eu tenho rotinas que depois muitas vezes não mantenho essas rotinas. Uhum. Uh, então por vezes é mais isso, é mais ter essa exigência comigo próprio, mas por vezes também está tudo bem com isso. Então anda aqui, haja, tu falares muito contigo com as tuas emoções, é boa e é mal. <risos>
0: Até que ponto é que o tudo bem é, é favorável, não é?
1: É, é que isto não é dictómico, não é? Dic não é? Sim, e, sim. E até se vê, sei lá, quando, se, quando faço posts na, na, nas redes sociais, há uma frase e depois já, por vezes já há comentários que é, pois, mas, mas a vida não é preta e branco. Então, se eu disser que está sempre tudo bem, se calhar deixo de fazer coisas que devia fazer. Uhum, se eu me que sou amigo tenho que executar, não me dou espaço e margem, se calhar, para descansar e estar bem comigo próprio. Tem que haver este equilíbrio, só que o equilíbrio também é muito subjetivo. É é é
0: Identifico, me tanto com isso que estás a dizer agora. É. <risos> Como é que tu encontras o equilíbrio?
1: É assim, eu acho que, na minha visão, realmente o que é que é importante para ti? Acho que é mesmo, certo. o que é que é mesmo, ou seja, nuclear super importante. E aí sermos mais, digamos, disciplinados nesse sentido. E nem que seja, importantemente, importante para mim é descansar também e ter tempo para mim ser disciplinado. Ou seja, tirar uma hora para descansar e para estar só comigo próprio. E o resto pode ser menos importante e mais secundário eu ter mais flexibilidade. Por exemplo, muitas vezes em casais, eu aqui, por exemplo, em casais, quando, porque é que é importante, eu lembro um, uma das pessoas, um dos meus mentores é o David Caruso. O David Caruso é psicólogo da Universidade de Yale e ele teve na certificação que eu dei, eu convidei, ele foi orador, claro que teve à distância, ele estava lá na, na universidade, fez-nos uma palestra online e ele deu um exemplo que uma coisa que lhe irrita na esposa dele é que a esposa coloca os pratos da loiça suja atrás na máquina. E ele irrita-se porque ele puxa a máquina, porque é ela não vai estar à frente, porque aquilo é atrapalha, não sei quem, e ele a é dizer isso. Então é uma coisa que ele tem já algum tempo com a esposa. E acho que é importante é o seguinte: vamos ver, isto realmente é importante para mim, sim ou não? É que há pessoas que podem dizer o seguinte: ok, isto não é nada importante, deixa estar, não digas nada. Mas outras pessoas podem dizer: então, mas se aquilo lhe afeta, deverá falar. Então, mais uma vez é subjetivo. Então, eu acho que é, temos que ver o que é que realmente é importante para mim, o que é que é mais secundário, porque nós não podemos ir, digamos, a todas, não é? Uhum. Não, nós não temos muitas vezes recursos para ir a todas. Então, é definir aqui um pouco as nossas prioridades e, dentro disso, sabendo que há sempre de rapagens achamos que vamos, conseguiríamos sempre fazer mais, poderíamos sempre fazer mais. Nós vamos ter sempre esses pensamentos. Então, é arranjar aqui um equilíbrio, e desde que a gente respeite, no mínimo, aquilo que realmente é importante para nós.
0: Olha, eu vou dar aqui um exemplo que agora me surgiu quando falaste nisso, que é um exemplo meu e pode ser que ajude as pessoas que nos estão a ouvir. Eu sou uh, muito perfeccionista, muito arrumadinha e, e tenho adolescentes em casa. Isto, <risos> portanto, isto às vezes fica, fica um desafio porque desarrumam, porque não arrumam, não é? Somos nós. Ótimo. E, e eu tenho isso, não é? Às vezes, quando vem aquilo que disseste, quando venho mais cansada, parece que não é? o tacho enche mais rapidamente. Como é que eu encontro o equilíbrio de ok, deixa-os ser adolescentes, não é faz parte, ou, ah, mas também dá aqui algum awareness, que também viver na confusão pode não ser, não sei, a melhor maneira de viver. O que, o que é que tu me dirias? Eu ia ter contigo este desafio, o que é que tu me dirias?
1: Há quem defenda muito. É, a ideia de, por exemplo, em conjunto, entender, também em conjunto, muitas vezes temos nossas ideias e vamos despejar as nossas ideias nós achamos que é a melhor e a outra pessoa não, não foi tida em conta, e mesmo que seja a melhor ideia já pensada com muito tempo, não é aceite tão bem. Então, em conjunto, entender e partilhar, por exemplo, imagina, se chegamos os seus filhos, é, são, são dois? São dois. Dois, adolescentes. Dizer assim, olha, uh, sabem que eu gosto das coisas mais arrumadas, sabem que eu sou a é mãe mais profissionista, etc. Ou seja, na vossa idade é normal, e tem as coisas mais espalhadas, etc. Mas eu gostaria de... Uh, temos aqui algumas coisas mais estruturadas e mais arrumadas. Só que eu também entendo, ou seja, a validade também sei que a nossa idade é normal e cada um é como é, não posso exigir que vocês sejam como eu. Então vamos tentar arranjar aqui o um meio termo e depois é definir o que é que realmente para ti seria importante, vamos supor um que para ti, sei lá, o um exemplo, a sala estar arrumada, um exemplo, e os quartos podem estar desarrumados. Então chegar a um entendimento e a partir daí a este acordo. Então eles têm a sua margem, o seu espaço, mas ao mesmo tempo também ensinas uh, um pouco esta estrutura e esta regra. E os dois abdicam de uma parte e ao mesmo tempo conseguem que a outra parte ser da noutra então acho que haver esta negociação muitas vezes há quem defenda, é o melhor embora não há uma resposta única para isso mas muitas vezes esta negociação é, é, é um é dos caminhos é.
0: Ok, entendo E eu às vezes eu, fa eu já fiz essa negociação de facto, tipo o quarto é o teu espaço é o teu mundo e podes fazer nele o que, o que entenderes mas às vezes de facto olho para os quartos e digo <risos> <risos> às vezes eu volto não é, não é que eu volto atrás na minha na negociação, mas aquilo não deixa de me criar emoções é engraçado, aquilo continua a criar emoções, emoções. mas é
1: normal É, é normal. normal. É. Okay. É. ou seja, e é essa emoção que tu sentires e depois, de repente, porque é que eu estou assim? e depois, Pá, eu sei porque eu, eu não sou assim né? eu não me revejo assim eu gostaria que eles, por exemplo, é o tal tal barreira ao objetivo, tu gostarias que eles também fossem assim, uhum. tá? achas que têm vantagens, não sei, depois tens de explorar isso, não é? Claro. então isto é a tal barreira, e está tudo bem com isso, porque depois já falar contigo próprio, okay? cada um é como é, isto não significa que sei lá, eles não sejam organizados na sua vida e que não tenham sucesso e que não sejam felizes, e está tudo bem, daqui a dois ou três anos, ou quatro ou cinco, eles não estão cá, ou se calhar já são mais arrumados, e pronto, e está tudo bem.
0: Ok. Quais são, quais são as consequências, se esta palavra for adequada, que eu não sei se é, Paulo, de nós não validarmos emoções? Existe. Claro. Sim.
1: <risos> tu se não validas as emoções, recusas-te a ver as emoções. E o Freud uh, disse muita coisa errada também, muita coisa certa, não é? O uh, Sigmund Freud, uh, mas já há uma frase que ele diz que é as emoções enterradas uh, não ficam enterradas elas saem mais tarde de formas muito piores. Ok. E tu vês cada vez mais. A partir do momento que eu não valido, se, temos que partir deste pressuposto. Se as emoções são informação que o corpo está a dar, e uma das bases é, é nós ouvirmos essa informação, não quer dizer que se, uh, vamos fazer o que eu sinto que devo fazer, que é o tal comportamento, mas eu tenho que pelo menos validar. Se eu não validar, o corpo continua, continua, Continua a dar aquela emoção. Olha, vou dar um exemplo no luto, aquelas pessoas que recusam-se a fazer o luto, não é? Chegam a um ponto, por vezes quebram, passado dois, três anos, ou começam a aparecer sintomas no seu corpo, está muito associado a esta parte também do nosso organismo, então elas vão dar sinais. Então, o que nós temos que entender e que por vezes dificulta as pessoas é que acham que validar é aceitar, ou concordar, não é? Uma coisa não é outra, é validar que esta emoção surgiu por causa daquilo. Mesmo que eu gostava que, por exemplo, tu... Uh, Tu não gostas de abrir o quarto dos teus filhos e sentir que, <risos> aquela emoção, <risos> aquela irritação. Mas é preciso validar que ela surge por um propósito. E até podes pensar o fazer o contraste, como eu tinha dito há pouco. Ok, vamos por que esta emoção desaparecia completamente da minha vida. Ou seja, eh, tudo aquilo que tu achasses que estava incorreto, que era injusto, que não concordavas, não sentias nada. Havia uma apatia enorme. As pessoas podiam espesenhar-te, abusar de ti, etc. E tu nada farias, porque não tinhas já essa emoção para te mover. Então ela te serve um propósito. Uhum. Sabe, por vezes é que eu, neste contexto social, gostaria que não a sentisse. Mas está tudo bem. Então eu tenho que validar. Não é aceitar, mas validar. Ok, está aqui um propósito. É quase, nós temos um animal de estimação, um cão, e o cão adorar quando vemos um desconhecido, não é? Uhum. E nós, sei lá, dá-nos um pontapé do cão. Oh. Bom, o cão está a dar um sinal. Nós podemos ou não ouvir aquele sinal. Mas temos que, podemos ou não fazer alguma coisa com aquele sinal. Mas devemos ouvir sempre o sinal.
0: Uhum. tu consegues dar uma definição clara da diferença entre validar e aceitar
1: entre validar e aceitar então validar a emoção é que esta emoção é válida que é válida uhum. no sentido de que ela apareceu por um motivo uhum. é, é válida porque vamos pegar na irritação se a irritação uh, mostra-nos potencialmente que existe uma barreira um obstáculo é o meu objetivo se o meu objetivo é os meus filhos, digamos, ter o quarto arrumado. É normal, sem um o quarto arrumado, eu sinto que há esta barreira. Então ela é válida. Porque ela existe mesmo por isso, ok? Ela existe, ela é válida. Agora, aceitar, digamos, esta emoção, no sentido de concordar, eu estou a juntar o aceitar para o concordar, mas nós também podemos parar, aceitar que é mesmo assim, aí já é diferente. Porque o aceitar, muitas vezes, embora sejam conceitos diferentes, atenção, o aceitar pode passar para a resignação. Ok a diferença, um, e o aceitar tem uma componente positiva, mas pode levar à componente negativa o aceitar é que as coisas são mesmo assim e a aceitação até tem um papel positivo, ok? Mas é mais difícil aceitar do que validar, estás a perceber? Uhum. Pronto, isto é mesmo assim, eles são mesmo assim a idade deles, embora tu consigas e seja positivo, é mais difícil dar esse passo seguinte do que apenas o validar uhum. Uhum. fez sentido esta parte? Sim, sim, Pronto. sim. e depois já o resignar e o resignar é, pá, não há nada a fazer, esquece só que o resignar traz também aqui uma componente negativa, que é que o resignar eu gostaria mesmo que eles mudassem, mas eu, eles são mesmo assim, eu não consigo, então o resignar há aqui uma parte negativa. O aceitar, se tu consegues realmente aceitar, o aceitar uh, elimina por completo, digamos, aquela emoção. Aliás, dentro do stress, das estratégias de stress, uh, há estratégias de coping, coping são mecanismos, não é, que nós utilizamos para lidar com o stress, seja estratégias comportamentais, cognitivas, etc. E uma das estratégias chamadas de resolução de problemas, que é quando tu realmente destinos a situação que gera stress, é a aceitação. Uhum. Se tu realmente, um dia, chegares ao pé do quarto, abris a porta e disseres assim, é mesmo assim, eles são adolescentes, e não sentires nada em relação a isso, sentes te bem, tu aceitaste a situação. Uhum. Se tu abris a porta e dizes, ah, isto é mesmo assim, não é? e estás ao mesmo, a sentir aqui algum desconforto, estás resignada com a situação. Não verbalizas, mas estás resignada. Só que estas duas componentes são difíceis de atingir. Quer a positiva aceitação, quer a negativa resignação. Mas o validar é fácil e ajuda-nos imenso. Uhum. Percebes? O validar é apenas Sim. isto, é normal eu sentir esta emoção.
0: E quando tu. Aqui volta a mesma pergunta. E tu estás Sim. a validar e a emoção continua a surgir. Tu vais fazer este trabalho até estares mais tranquilo com a situação? É isso?
1: Há várias formas. Uhum. Há várias formas. Ou seja. Existe também uh, o estudo da crença sobre as emoções, ou seja, tu uhum. falas se calhar muito na tua área das crenças das que crenças. tu tens uhum. sobre várias coisas e as distorções cognitivas ou crenças limitadoras, ou seja, o que for, e dentro da, da investigação de, das emoções, e é, isto são estudos recentes, desde 2018, muito recentes, há também crença sobre as emoções. A forma como tu acreditas que se as emoções são boas ou não, são úteis ou não, são controláveis ou não, etc., vai determinar em muito... A forma como tu te vais comportar, ou seja, por vezes tu não estás a tentar validar a emoção e continua a surgir, digamos, uh, esse sentimento desagradável constantemente, alguma coisa vais ter que mudar. Okay. E tu vais ter que trabalhar, se calhar, é a crença sobre as emoções, algo que está mais por trás, não uhum. Ou então tentar outra estratégia diferente.
0: Uhum. Ok. Há um... okay.
1: okay. é aqui muitas estratégias que nós podemos utilizar e é muito tentativa e erro.
0: Uhum. O que é que tu dirias a alguém que quer começar a estudar inteligência emocional? Tu já andaste pelo mundo inteiro, qual é que é o primeiro passo?
1: Opa, podes começar tanto de lado. É assim, o primeiro passo sempre, se eu não conheço nada do tema e se não sou da área da psicologia, não é? É começar a ler. Posso começar a ler livros, posso começar a ler o Daniel Goleman que publicizou esse tema, que escreveu o livro Inteligência Emocional, o meu, Inteligência Emocional na uma abordagem Prática, sim, sim. e há outros livros também das várias correntes. Ler dá-nos, assim, um, uma ideia geral. Agora, se eu quero realmente investir nesta área e conhecer as correntes, é tirar essas, essas correntes. Em Portugal já consegues tirar pelo menos uma delas. Em Londres já consegues também tirar outra. Uhum. Uh, por já não precisas de ir aos Estados Unidos, como eu fui na altura para duas delas. Já consegues tirar aqui mais na Europa e até em uhum. Portugal. E é formar te Então depende muito mais do teu objetivo. É apenas desenvolver estas competências de forma geral Há livros, eu tenho um podcast também de inteligência emocional que as pessoas podem ouvir, uh, vão tirar formações, e o normal, percebes? Uh, e depois depende sempre do teu objetivo, se é para ti, se é para terceiros, se tu queres mesmo especializar, basta ter que tirar, digamos, uh, formar-te nessas correntes.
0: As pessoas podem se formar contigo, Paulo?
1: Nós temos a certificação que lançámos o ano uhum. passado em outubro, sim. Uhum. Nós agora todos os anos vamos fazer duas edições, uh, que é a Certificação de Inteligência Emocional Aplicada. Uhum. Que é uma metodologia para tu conseguires treinar a tua inteligência emocional e a de terceiros. Ok. okay. Então, Fala-me -te
0: sobre um... ela. Quantos dias, como é que funciona?
1: Uh, vamos ter agora a edição uh, de fim de abril, acho que é 27 de abril, não recordo de cor, até 1 de maio. São 5 dias intensivos. E depois existem, existe, no fim dos 5 dias, um projeto que, que os alunos têm que desenvolver. Esse projeto é aplicar o modelo em si ou em terceiros, e depois três mentorias após a certificação para acompanhar os projetos e tirar todas as dúvidas. Uhum. Pronto, e segue a estrutura daquele modelo primeiro que eu te disse, do mês seguinte, uh, no modelo aplicado. E o aplicado é, as três correntes anteriores, há uma coisa que, que eu senti que estava em falta, uh, que é meramente teórico e meramente para fins de leitura com base no modelo da inteligência emocional então eu fico certificado em aplicar digamos um assessment não é? um questionário e eu fico habilitado a conseguir interpretar esses resultados uhum. e a partir daí o treino dessas competências, como estávamos agora a falar como Sim. fazer, como fazer Sim. acabou, são linhas muito gerais de como fazê-lo okay. então nesta, nesta corrente o que nós fazemos aí neste modelo é aplicada ou seja, estratégias para treinar realmente, para medir aquilo que tu falaste, nós também treinamos a crença sobre as emoções. Uhum. Então serve esse propósito. É eu aprender como interpretar, como medir e como treinar.
0: E onde é que as pessoas podem ter mais informação? Onde é que elas te encontram?
1: Uh, eu tenho utilizado muito agora o Instagram também, uhum. paulo.jmoreira. Uhum. Uh, e lá no link da bio eu tenho lá informação, vários links. Uhum. Portanto, da certificação é certificação emocional.com Uhum. Uh, mas pronto, no, no Paulo.J Moreira no Instagram conseguem lá, é o mais isso. direto. É, estão lá as coisas do podcast e outras coisinhas.
0: Ok, Normal. ainda aqui no Insta o Rui pergunta: Sim. como ganhar clareza sobre o que controlamos e o que não controlamos? Como dizem os estoicos?
1: <risos> Eu gosto muito de estoicos e é uma excelente questão. Eu também, por vezes, tenho essa dificuldade quando dizem: ok, foca-te no que consegues controlar e aceita aquilo que não consegues controlar, né? que é a base. Uhum. Eu acho que o controlar é tudo aquilo que eu uh, tenho 100% ou perto de 100% de real controle. Ou seja, que depende só de mim. Uh, e há coisas que dependem só de nós. Uh, e outras dependem só de nós, pelo menos na, em grande parte delas. E outras não dependem. Exemplo, os meus comportamentos dependem muito, muito de mim ou quase só de mim aquilo que eu faço. Acho que está influenciado por todo um, um conjunto de fatores. Aquilo que eu vou dizer, okay? aquilo que eu vou optar as minhas opções, os meus comportamentos, as minhas decisões, alguns dos meus pensamentos, ou pelo menos tentar, digamos, ter esses pensamentos, e o que não controlo. Muitas vezes, por exemplo, no, olha, falo no teu caso, agora para dar sempre um uhum, exemplo aqui uhum. específico. Mesmo, tu, vais, tu controlas aquilo que vais fazer antes de entrar no quarto, por exemplo, aquilo que optas fazer ou tentar fazer quando vejo o quarto, não é? e o que vais fazer depois, por exemplo. É, trabalhar nisso. Mas não optas a abrir a porta, não, não controlas se o quarto está ou não arrumado, se realmente eles vão ou não arrumar o quarto, realmente se vais conseguir ou não, uh, digamos que eles façam aquilo que tu queres, então isso não consegues controlar. E também não consegues controlar realmente se tu consegues abrir a porta do quarto e deixares de sentir, digamos, a frustração, diretamente não consegues. Tem então, que é focar naquilo que tu consegues, que é validar, por exemplo, vou tentar validar a emoção. Uh, ao fim de duas semanas tentar fazer, não consigo. Então vou tentar utilizar outra estratégia. Vou tentar, sei lá, negociar com eles. Vão tentar não abrir. Isso não dá, não é? mas não entrar no quarto. <risos> então, mas acho que já tentei. <risos> é isso. Vou. Então é tudo aquilo que eu consigo mais eu fazer. Uhum. Uh, eu foco mais em fazer. Uhum. E o resto, aquilo que não consigo, pá, olha, está tá tudo bem em relação a isso. É o tal. Uh, validar, aceitar, tentar fazer dentro do possível. Na teoria é fácil, na prática é mais difícil.
0: Ok. Está aqui uma pergunta da Sara que diz uh, como lidar com a impulsividade? E aqui fez-me lembrar aquilo que tu falaste há bocado que as emoções é algo que aparece e que tu às vezes não controlas, não é? E uh, a questão é esta, como lidar com a impulsividade?
1: Sim, é assim, a impulsividade também há quem defenda há pessoas que têm um traço mais impulsivo não é? ou seja, uma predisposição mas também é uma coisa que uh, também são estilos. Não. Estilos é uma coisa mais flexível, que nós aprendemos e desaprendemos mais facilmente e um traço é uma coisa mais nossa. E as pessoas que têm uma propensão a um traço maior, ou seja, são impossíveis desde novas nós vemos, uhum. e outras mais esfriadas, digamos assim. O que nós temos que entender é que a impulsividade não vem num, de uma cognição fria. Há quem chama cognição fria, que é quando eu estou a deliberar sobre o assunto, não estou com um estado emocional muito elevado, vem da cognição quente. Então, essa vem de quando a emoção está de, numa intensidade muito elevada, ou quando o espaço entre eu sentir a emoção e a minha ação é muito curto, muito próximo. Uhum. E o que essa pessoa deve fazer é arranjar formas de dilatar, digamos, este tempo entre eu sentir a emoção, esse espaço, e eu executar alguma coisa. Ok. Que há várias uhum. formas de fazer, nem que seja, por exemplo, ok... Vou dar sempre 10 segundos antes de fazer alguma coisa. A regra dos 10 segundos, ou a regra dos 5, não é quem defenda. Então a pessoa sente aquela emoção. Ok, eu vou fazer, até posso ser, não, é? não vou fazer, mas dá-me só 10 segundos. E, ó, oh, vou respirar primeiro fundo estas vezes, ou oh, vou-me afastar e depois é que volto. Então cada caso é um caso uh, e eu tento, por exemplo, eu lembro de trabalhar com uma pessoa que ela era muito impulsiva, uh, quando havia, por exemplo, conflitos, uh, ela, alguma coisa que ela não concordava, ela entrava logo, digamos, a matar e muitas vezes depois uh, a coisa não corria bem. Então ela começou a fazer o seguinte, por exemplo, ela está num conflito, está a acontecer alguma coisa e ela quando nota, percebe onde nós identificamos a emoção que está a ficar alterada, diz assim, olha, uh, eu agora não, não posso falar, ou agora não, não consigo falar, ou agora não me dá jeito, ou pode mesmo dizer, eu agora não estou confortável para falar, podemos falar daqui a meia hora, ou daqui a uma hora, e ela ia esfriar a emoção e depois voltava. Então eu conseguir ganhar este espaço e quanto mais eu treinar ou ganhar este espaço, mais espaço eu vou ganhando habitualmente. Ou seja, o que parece Sim. agora muito difícil, quem está a ouvir pode pensar ah pá, isso é difícil de fazer, ou não vou conseguir, porque eu não fiz até agora. Mas quanto mais eu fizer, mais vai tornar fácil.
0: Ok, é, 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 eu, ir, é eu ir praticando. ir é praticando, praticando
1: é, neste caso é esfriar este tempo de resposta. Ir uhum. praticando sempre, torna-se depois mais, fica parte do nosso repertório comportamental. E embora não seja fácil ler tal história, torna-se mais fácil. E isso uhum. por si só já é bom, não
0: é? A frase de <risos> não reajas a quente é mesmo verdade? Ou às vezes deves reagir a quente?
1: Às vezes deves, é tal coisa. Isto é, é... quando nós uh, ouvimos frases ditados, uh, há muita dicotomia, não é? Okay. Uh, ou é ou não é, e na vida real as coisas não são bem assim. Por vezes nós devemos mostrar, muitas vezes, a quente aquilo que estamos a sentir. Uh, porque okay. também traz mais genuinidade, uh, não é? Sim. Imagina o que é uh, um líder descobre que uh, os seus colaboradores não vão ser promovidos este ano, não é? ou seja, fizeram, ganharam os objetivos, investiram um esforço e não vão ser promovidos. E ele acha que não se deve reagir quente e não vou comunicar isto com eles e vou mostrar que sou aqui uma pessoa muito desenvolvida emocionalmente. Então, vai friamente, espere, depois chega ao pé deles e faz a comunicação de forma mais fria, mais distanciada, isto acontece. Ou seja, vai transparecer muitas vezes que não é? ele não está realmente interessado neles, ele não é uma pessoa empática, não está envolvida, é uma pessoa fria. Então, o reagir a quente, nós também gostamos de ver as emoções de outras pessoas, não é? Nós gostamos de ver quando as, as pessoas estão realmente incomodadas, quando estão realmente felizes, quando estão realmente tristes. Agora, nós temos que é conhecer-nos também. E depende do quão quente é isso. Se é um quente a ferver, não é? Okay, okay. Ou se é um quente quentinho. Uhum. Então vamos ter que tirar dessa sensibilidade. Caso a caso.
0: Pronto, de facto, isto não há padrões, não há não há certo e errado. Não há a dizer é. não reagas a quente, é... É, é, depende do contexto,
1: depende é do que depende. está a acontecer. Agora, vamos supor que... É, vamos pegar nessa pessoa impulsiva. Ok, eu reajo impulsivamente, reajo a quente é constantemente quente. e as coisas correm mal. Então eu tenho um padrão que eu, a reagir a quente, tipicamente as coisas não correm bem. Ok, agora uma pessoa que pontualmente reaja a quente. Ah, é um ser humano, está tudo bem as consequências não são assim tão graves. Está tudo bem com isso. Nós não conseguimos estar sempre a esfriar as emoções também. Esse não é o propósito. Então é como tu dizes, não há uma, infelizmente... Uma forma lógica, tem muito a ver connosco e com o contexto, mas temos que ir detectando os padrões que nós conhecemos.
0: Uhum. É? Sim, agora falaste numa, numa questão que eu muitas vezes também utilizo quando estou a trabalhar, que é quando as pessoas questionam aquilo que nós estamos a dizer, neste caso o que eu estou a dizer. Ah, estás a dizer isso, mas... não é E depois contrapõe. E eu digo assim, ok, está tudo bem, está a resultar. Porque às vezes é isso, não é? Ah, mas eu faço diferente. Ok, está a resultar. E se está a resultar para aquela pessoa... Que isto não são padrões, não é? Não é preto e branco. Há muitos cinzentos ali no meio, não é?
1: É, há linhas é gerais. Matemática. É, a linha que nós devemos seguir. Por exemplo, sim, concordo na linha geral que não devemos reagir a quente. Uhum. Não, na linha geral. Mas não concordo que não devemos sempre não reagir, reagir a quente. quente. Sim. É tal coisa. Porque se não, por, por vezes, seguimos cegamente essas ideias, essas frases ditas uhum. e perdemos todo o contexto que elas são necessárias.
0: Uhum. É tão bom é. perceber essa maleabilidade que existe, não é? Não é. sermos... Muito Por outro lado, conosco. connosco.
1: É, não, isso é verdade. Por outro lado, eu sei que é, é tudo e nada, não é? é ou seja, ok, está na prática, que okay, Está ah, tudo bem, está tudo. tudo volta atrás ao para a falar. Está tudo <risos> bem, está tudo errado. O que é que realmente está bem ou errado? Não, há linhas gerais que nós devemos tentar seguir, e é como tu dizes, é ver se está a correr bem connosco ou não. E temos de uhum. ser, digamos, sinceros nessa análise. Uhum. Se não estiver a correr bem, vamos fazer alguns ajustes, sem ser, como disseste muito bem demasiado rígidos connosco próprios uhum. Estou a arranjar este meio termo
0: o João pergunta uh, o que te ensinaram a ti Paulo Moreira uhum. a conjugabilidade e a parentalidade sobre inteligência emocional
1: a conjugalidade eu posso responder a parentalidade é como eu estava a dizer há pouco sempre entre aspas porque não não tenho ainda experiência de campo eu uhum. é o nosso primeiro filho okay. uh, então conjugalidade sei uh, responder a essa parte na, na experiência prática é assim, o que me ensinam muitas vezes é que a partir do momento que tens outra pessoa que partilha também interesses, visões, opiniões diferentes é, é nós temos esta capacidade de conseguir ouvir muitas vezes coisas que para nós poderiam não ser interesse à, à primeira vista, mas como estamos interessados na pessoa torna o seu um interesse para nós é, é aprender este jogo de sedências, é aprender que muitas vezes nós reagimos como tu sabes, e tu com filhos e adolescentes ainda, ainda sabes mais que nós temos mais tendência a ser mais soltos, ou seja, a ser menos ponderados com as pessoas que nos são mais próximas, é porque temos discussões mais fortes, acesas, e mais vezes com as pessoas que nós gostamos do que com terceiras pessoas, não é? que nós estamos mais distanciados e não se fazem parte do nosso círculo próximo. Então, serve aqui muito, nós aprendemos mais sobre nós próprios. Okay? Eu acho que é muito, tu teres alguém na tua vida, seja filho, seja parceiro ou parceira, mais do que da outra pessoa, tu aprendes sobre ti. Então é, é muito bom ter este espelho. E eu aprendi muito, por exemplo, com a minha esposa, que ela é um espelho de coisas que eu não estou a ver. Porque nós, quando estamos sempre a observar, a tal história que estavas a dizer da autoconsciência, de eu olhar e falar comigo próprio, eu não me posso esquecer que sou eu a falar comigo próprio. Eu sou observador e observado. E temos muitos pontos cegos. Aliás, uhum. só uma curiosidade, sabias que uh, a investigação feita mostra que vamos... Se for, Bárbara, que tu avalias-te a ti própria em vários indicadores, por exemplo, otimismo, empatia, etc. Eu peço a uma pessoa que te conhece há anos para avaliar essas mesmas competências tuas e peço a uma pessoa que te conhece há algumas horas, ou poucos dias, para avaliar também nessas mesmas competências. Então tens a tua própria autoavaliação e duas pessoas, uma que conhece há pouco tempo e outra há muito tempo. Quando se vê os resultados, verifica-se que há mais congruência entre a pessoa que te conhece há pouco tempo e que te conhece há muito tempo, mais congruência entre essas duas do que entre a tua avaliação e a pessoa que te conhece há muito tempo. Ok. Isso diz-nos muito, porque nós temos muitos pontos cegos que quem está de fora vê que nós não percepcionamos ou reencodramos de outra forma, porque nós acedemos as nossas intenções, sabemos porque é que fazemos o que fazemos, mas os outros já veem os nossos comportamentos.
0: Uhum, certo.
1: Então é muito giro. tu teres alguém a observar os teus comportamentos que não vê as tuas intenções e a pôr digamos, à prova e fazer-te refletir. Então acho que evolui muito, a partir do momento que tive alguém que serviu de espelho na relação, e com filhos ainda isso é mais forte, de certeza, não
0: é? Então tu dirias que um dos nossos melhores professores são as pessoas que estão mais próximas de nós.
1: Sim, e aliás, e falando dessas frases, como tu disseste, não reagir quente, etc. Sim. Há uma frase também que se diz que é uh, não ligues a opinião dos outros, a opinião dos outros não uhum. interessa, foca-te uhum. só, digamos. Temos de ter muito cuidado com isso. Ou seja, uma coisa são opiniões achismos não fundamentados apenas porque a pessoa acha que sim. Outra coisa são realmente pontos de vista e feedback, que é muito importante. Okay. E é o chamado, na investigação chama-se espelho social. Uhum. E nós precisamos ter esse espelho social na nossa vida ou então pensamos que estamos a fazer as coisas bem e afinal não estamos.
0: ok É, é preciso saber observar?
1: É, e ter esta capacidade de ouvir esse feedback, capacidade de refletir realmente se estamos a transparecer aquilo que queremos transparecer, porque é muito fácil a nossa cabecinha acharmos que o mundo consiste a de boas intenções, não é? Uhum. Até o Hitler tinha boas intenções, mas se calhar o comportamento dele <risos> não foi não assim ligado. Ligado,
0: sim. <risos> Por isso é um pouco
1: por aí, acho que é muito bom termos esses espelhos sociais da nossa vida.
0: É, estamos quase aqui a terminar, Paulo, mas eu sei que vem aí um livro novo sobre gerir emoções, é verdade? Falamos é dele, <risos> falas desse <sucesso.
1: risos> Sim, vem em princípio uh, fim de fevereiro uhum. 22 de fevereiro está apontado estar nas livrarias uh, e é só sobre gerir emoções, ou seja o primeiro, inteligência emocional, uma abordagem prática foi sobre a inteligência emocional e eu segui o modelo inicial de Daniel Goldman em honra, digamos, de, uhum. foi ele que me trouxe para esta área e agora este é só mesmo gerir emoções, só uhum. sobre gerir emoções.
0: Okay, e já falámos sobre o que é que é gerir emoções aqui atrás, quantas pessoas já sabem exatamente o que é que isso quer dizer.
1: <risos> Sim, mas vai ser sobre o porquê é que nós gerimos emoções, motivos, uhum. o que é que nós podemos fazer, o impacto das emoções na nossa tomada de decisão e várias formas de nós gerir emoções, seja a longo prazo, seja especificamente para atingir um dado objetivo, então só gerir emoções.
0: Paulo, uh, o podcast chama-se Fora de Série porque eu acredito que há alguém fora de série dentro de cada um de nós. E a minha pergunta para ti é essa. Quem é que é esse Paulo quando é fora de série?
1: Quando é que é esse Paulo quando é fora de série? Ou seja, como é que é esse Paulo quando é fora uhum, de série? Uhum.
0: Quem és tu fora de série?
1: Fora de série, ou seja, quando estou no meu... No, ah, o o meio... teu
0: melhor, exatamente.
1: Eu acho que quando eu estou no meu melhor é realmente... Tu falaste muito da parte do fluido, né? do tal flow, uhum. do Sixto e do autor... Uhum e acho que é isso, acho que o meu melhor é quando eu estou a fazer aquilo que gosto que ainda bem que é muitas vezes estou a fazer, contente a fazer aquilo que gosto e ao mesmo tempo estou bem com as pessoas à minha volta a fazer aquilo que gosto, acho que é o complemento das pessoas à minha volta, daquilo que eu estou fazer naquele momento, é quando eu me sinto realmente bem a fazer alguma coisa, quando as pessoas à minha volta estão bem e quando aquilo que eu faço enquanto me sinto bem tem bons resultados não é?
0: ok Paulo, muito obrigada por ter estado aqui no podcast e um beijinho muito grande
1: Obrigado, um beijinho, um prazer, foi meu Bárbara
0: né? Muito obrigada por teres assistido a este episódio, acredito que leves daqui informação preciosa envia e-mail para sugerir pessoas inspiradoras para info aboutlife.pt visita o site em www.aboutlife.pt para teres acesso a e-books formações e workshops de coaching e PNL. O livro Saber Reagir com 42 Exercícios Práticos de Coaching e Desenvolvimento Pessoal está disponível em todo o país e mais além. Até breve e boas inspirações.